0: Abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24 Lucas, capítulo 24 Nós vamos ler a partir do versículo 13 Evangelho de Lucas, capítulo 24 A partir do versículo 13 Está sendo projetado na tela, a palavra de Deus diz o seguinte Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender? E como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e o partiu. E o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista Deus. feche mais uma vez os seus olhos vamos falar com o Senhor Pai eu te peço que por graça e misericórdia o Senhor use teu servo. que eu seja a boca do Senhor que eu fale apenas o que é a tua palavra porque nós confiamos que a tua palavra é eficaz nós confiamos que a tua palavra é a verdade e que a Tua Palavra encontre os caminhos mais escuros de nossa alma, trazendo luz e trazendo mudança, aonde mais precisamos ser transformados. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. História muito interessante. Dois discípulos estão andando em direção a um povoado que distava a 11 quilômetros de Jerusalém, chamado Emaús. E o texto começa dizendo, naquele mesmo dia. Que dia é esse? Ora, esse dia era o domingo da ressurreição. Mais cedo no texto, no início do capítulo 24 de Lucas, diz que algumas mulheres foram até o sepulcro de Jesus. Mas quando chegaram ao sepulcro, elas viram que a pedra que lacrava o túmulo estava removida. E não apenas isso, dois anjos apareceram para elas e perguntaram para elas, por que, que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Aqueles dois anjos anunciaram para aquelas mulheres que Jesus não estava mais morto, que Ele havia ressuscitado. Aí você vê Deus na sua infinita sabedoria. Anunciou a ressurreição para mulheres, para que a notícia se espalhasse mais rapidamente. <risos> Fez efeito. Estamos dois mil anos depois, do outro lado do oceano, falando dessa história. Deu certo. E aquelas mulheres foram, correndo, <risos> são eficazes, contar essa notícia. Só que elas contaram a notícia para os discípulos, e alguns discípulos não acreditaram na história delas. Esses dois discípulos eram alguns deles. Ouviram que Jesus havia ressuscitado, mas não creram. E eles estavam andando. Cabisbaixos, tristes. Para Emmaus. Porque... Eles acreditavam que Jesus era aquele que haveria de libertar o povo do jugo dos romanos. Eles acreditavam que Jesus era o Messias, que traria finalmente a solução para os problemas do povo de Israel. Eles depositaram todas as fichas e todas as expectativas deles em Jesus, mas Jesus havia sido morto, crucificado. Eles estavam tristes, desolados, com seus sonhos e esperanças no chão. E eles andavam tristes por este caminho, e aí o texto diz que Jesus chega, começa a caminhar com eles, mas eles não reconhecem Jesus. E a pergunta é, por que, que eles não reconhecem Jesus? Existem algumas possibilidades para responder essa pergunta, mas eu arrisco dizer que a soma de duas grandes coisas fizeram com que aqueles homens não reconhecessem quem era Jesus. Em primeiro lugar, porque eles estavam cabisbaixos, tristes, desolados, sem esperança. E quando nós estamos tristes, cabisbaixos, desolados e sem esperança, quando andamos olhando para baixo, nós não conseguimos enxergar as coisas que estão bem diante dos nossos olhos. Não conseguimos enxergar aquilo que é óbvio. Mas não apenas isso. O que atrapalhou aqueles homens de reconhecerem que aquele que estava com eles era Jesus foi a incredulidade deles. Porque eles já tinham ouvido das mulheres. Olha, um anjo apareceu a nós e disse que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Mas eles não creram nas mulheres. A incredulidade deles atrapalhou o reconhecimento de quem era Jesus. Porque simplesmente mortos não ressuscitam. Como assim ele ressuscitou? Isso não acontece. Só que nós estamos falando de dois homens que andaram com Jesus, que eram discípulos de Jesus. Estamos falando de dois homens que viram o impossível acontecer diversas vezes. Dois homens que viram Jesus curar gente aleijada de nascença. essa pessoa andar, pular. Nós estamos falando de dois homens que viram Jesus curar cegos de nascença. Nunca enxergaram. E através de uma atuação miraculosa de Jesus, passaram a enxergar. Estamos falando de homens que viram Jesus fazer mundo falar, surdo ouvir. Estamos falando de homens que viram, inclusive, Jesus ressuscitar Lázaro dentre os mortos. Ainda assim, eles não creram. Ele me faz pensar que nós somos muito parecidos com eles. Me faz pensar que nós, seres humanos, somos um retrato desses dois discípulos incrédulos. Lá no Êxodo você já vê isso. O povo escolhido por Deus, o povo hebreu, vê acontecendo lá no Egito uma série de acontecimentos extraordinários. Água se tornar em sangue. Gafanhoto surgido, nada. Várias coisas inacreditáveis e impossíveis. Mas que Deus estava operando. E aí esse mesmo povo que viu o extraordinário acontecer, quando sai do Egito e se defronta com o mar, se desespera. E começa a se lamentar na primeira dificuldade. Ah, mas aí trouxe a gente aqui para morrer na mão do faraó. O que que acontece? Deus faz com que o mar se abra. E eles passem a pé seco. E quando vem o exército de faraó, o mar se fecha. E o exército é tá destruído. O mar se abriu e o povo viu. Só que logo mais à frente, quando eles sentiram que ia faltar água e comida... A mesma ladainha. Ah, Deus trouxe a gente para morrer aqui no deserto. Aí o que Deus faz? Faz literalmente comida cair do céu. Deus faz com que pedra, com que água saia de pedra. Deus não tirou leite de pedra, mas tirou água de pedra. Mais uma vez, Deus faz o extraordinário acontecer. Mas logo no obstáculo seguinte, o povo de novo duvida. Não importa quantos milagres eles tenham visto. Na primeira dificuldade eles sempre duvidam. Os discípulos de Emmaus fizeram o mesmo. Viram Jesus operar diversos milagres. Mas no primeiro obstáculo, Jesus morreu. Eles param de acreditar. Eles deixam de crer. E, e nós somos assim. É não verdade. Olha para trás da sua vida. Começa a trazer à memória tudo aquilo que Deus já fez de extraordinário na sua vida. Eu, quando olho a história da minha vida, eu enxergo quanta coisa maravilhosa e extraordinária Deus fez na minha vida. Mas nós temos essa tendência a quando surge o próximo obstáculo. É como se nós esquecêssemos de tudo aquilo que Deus fez e nós começamos a duvidar. Nós nos tornamos inseguros. Nós começamos a questionar o Senhor. E aí, meu irmão? Quando nós nos tornamos incrédulos, quando nós nos deixamos levar pela incredulidade, e quando nós nos deixamos abater pela tristeza, nós não conseguimos enxergar a manifestação de Deus. Aqueles homens, por causa da tristeza e da incredulidade, não conseguiram enxergar a manifestação de Deus entre eles. Era Jesus que estava lá. Mas eles não perceberam. E aí Jesus ele chega de forma sutil, ouve eles conversando, e a Bíblia diz que eles começaram a conversar sobre tudo o que tinha acontecido, porque naquela época... O pessoal costumava a conversar sobre as coisas que aconteciam e se lamentar sobre as coisas que tinham acontecido. E simplesmente lamentar e se lastimar pelo que tinha acontecido naquela época. Hoje isso não acontece, não. E aí Jesus ouve o pessoal lá se lamentando Poxa, mas a gente acreditou e agora nada. Aí vem essas mulheres aí com essas histórias doidas aí que ressuscitou. ressuscitou. E aí Jesus pergunta para eles, vem cá, vocês estão conversando sobre o quê? E aí, os caras falavam assim para Jesus, oh, mas, ué, como assim, sobre o quê? Você, você é o único de Jerusalém que, que não está assistindo televisão, não vê o noticiário, não lê o jornal? Jesus de Nazaré, o profeta, e é interessante, que eles chamam Jesus de O Profeta. E essa discussão já, já tinha tido. Lá em Mateus 16, chegam os discípulos para Jesus e falam assim, ô mestre, o pessoal está dizendo que o senhor é um monte de coisa aí. E aí ele pergunta, o que é estão que falando que eu sou? Aí eles respondem, ó, tem uns dizendo que o senhor é João Batista, tem outros dizendo que o senhor é Elias, tem outros dizendo que o senhor é Jeremias, ou qualquer outro profeta. Aí Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala assim, olha, não foi carne nem sangue que te revelou isso aí não. É isso mesmo, Pedro. Eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Aqueles discípulos ouviram da boca de Jesus que ele realmente era o Messias, o libertador, o salvador. Mas aqueles discípulos agora, incrédulos, deixam de enxergar Jesus, quem Jesus realmente era. E eles falam assim: um profeta. Um profeta. Como muitos outros, mas um profeta. E aí Jesus chega e dá uma dura neles. Jesus fala assim: Ô gente, mas como vocês custam entender as coisas? Será que vocês não leem nas Escrituras Sagradas? Que dizem que o Cristo tinha que passar por estas coisas a fim de entrar no seu reino de glória? E aí o texto diz que Jesus foi o restante do caminho ensinando aqueles homens nas Escrituras, dizendo o que as Escrituras falavam a respeito dele mesmo. E aí quando Jesus chega... Na cidade de Emaús, no povoado de Emaús, ele faz uma menção de continuar a sua jornada. Os discípulos insistem para que ele fique com eles. E aí diz que ele pega o pão e toma, reparte o pão e divide entre eles naquele gesto. Os olhos daqueles homens se abrem. E eles percebem que eles caminhavam com o Senhor. Eles percebem que, durante todo o trajeto, onde eles achavam que estavam sozinhos, desamparados, abandonados por Deus, o próprio Deus estava ali ao lado deles, presente em Jesus. Agora, é interessante que essa história nos remete a outras histórias do Antigo Testamento, onde... Acontece uma coisa muito parecida, por exemplo lá em Êxodo 3, quando Moisés está apacentando o rebanho de Jetro, e por um lugar que ele sempre passava, de repente ele vê uma sarça, uma moita, que pegava fogo, mas não se consumia, e aí ele chega até aquele lugar comum, por qual ele passava sempre, ia e vinha, mas ele ouve uma voz, e a voz diz o seguinte, Moisés, tira essa dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo, é terra sagrada. Ou então a história de Jacó, lá em Gênesis 28 diz que Jacó para para dormir na caminhada que ele estava fazendo, e aí ele tem uma visão, ele vê uma escada que vinha da terra até o céu, e anjos subiam e desciam por ela. Eu acho que ele teve a primeira visão de uma escada rolante. Na minha opinião, eu acho. E aí ele vem na escada rolante, até no meu esboço está assim, escada rolante de Jacó. Ele vê anjos subindo e descendo e Deus aparece para ele. E aí Jacó diz uma coisa muito interessante, ele dá aquele, nome, aquele lugar o nome de Betel. E ele fala assim, Deus estava aqui e eu não sabia. Moisés estava num lugar onde Deus estava e ele não tinha se dado conta. Jacó estava no lugar onde Deus estava e ele não tinha se dado conta. O que essas duas histórias têm a ver com a história dos discípulos de Emaús? O que essa história tem a ver aqui é nessas três histórias, Deus está presente. Mas veja bem. Duas dessas histórias acontecem no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento. E no Antigo Testamento, Deus se revela de uma forma um pouco diferente, porque a revelação de Deus para a humanidade é uma revelação que nós chamamos na teologia, na teologia de uma revelação progressiva. Assim como você não começa ensinando o seu filho química e biologia logo de cara, Deus também não chegou e se revelou por inteiro logo de cara. Deus tinha um plano na sua revelação. Jesus Cristo nunca foi um tapa-buraco. Jesus nunca foi um plano B. Jesus sempre foi o um plano A. Plano da revelação de Deus para o homem. E fazia parte desse plano escolher um povo. O povo de Israel. De onde sairia, nasceria Jesus. Que seria a revelação máxima de quem Deus é. Então no Antigo Testamento Deus se revela ao homem nessa parte da história, o lugar onde Deus está, é o um lugar chamado santo, Deus fala para Moisés, Moisés tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa, por que, que é terra santa? Não porque aquele pedaço de terra fosse especial, mas porque Deus estava ali, o lugar onde Jacó tem o um sonho, ele constrói um altar de adoração a Deus e aquele lugar se torna um lugar sagrado também. Por quê? Porque Deus estava ali. O lugar onde Deus está é um lugar sagrado, é um lugar santo. E aí na concepção do povo, existe um lugar separado para a habitação de Deus. Nós vamos projetar alguns textos. Lá em Êxodo 25, 8... Diz assim, e farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Deus vai ter um lugar especial. No capítulo 28, versículo 1 e 2, diz assim, chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Não é só um lugar Santo, mas também tem um pessoal que é santo, que é especial, são os sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Não é apenas um lugar santo, não são apenas pessoas santas, mas agora são vestes santas também. Versículo 29. Por toda vez que Arão entrar no lugar santo, Levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Ou seja, existe um lugar que é santo, mas dentro desse lugar que é santo, existe um lugar ainda mais santo, que era chamado do santo dos santos, o lugar onde Deus estava. Ali ficava a Arca da Aliança. No capítulo 29, no versículo 6, diz assim, Põe ali o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Não apenas roupas especiais, mas também acessórios sagrados, acessórios especiais. E no versículo 31 diz assim. Pegue o cordeiro da ordenação e cozinhe a sua carne num lugar sagrado. Tem até panela sagrada. Existe um lugar onde Deus habita. Existe um povo, os sacerdotes, que é um povo especial... Que faz essa intermediação do homem com Deus. Existem roupas que são especiais. Existem acessórios que são especiais. Existe é, uma porção de coisas que são sagradas e que são especiais. E é assim que Deus resolveu primeiro se revelar ao homem. Mas entenda uma coisa. Quando Jesus é crucificado. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, todos os três, relatam uma coisa. Lá no templo existiam dois lugares. O lugar santo e o santo dos santos. Nesse lugar santo, os sacerdotes poderiam entrar. Mas no um lugar santo dos santos, somente o sumo sacerdote uma vez ao ano poderia entrar. E ele entrava amarrado por uma cordinha. E se tivesse em pecado, era fulminado e morria ali mesmo. E aí o pessoal tinha que recolher ele pela corda. E fazendo a separação entre esse lugar santíssimo da habitação de Deus e esse lugar santo, que também tinha uma certa presença de Deus, existia um véu. Um véu separava esses dois lugares. Mateus, Marcos e Lucas vão dizer que quando Jesus é morto, quando Jesus é crucificado, o véu se rompe de cima e embaixo, se rasga, dando início a uma nova ordem das coisas. Jesus mudou esta realidade. Aquele lugar exclusivo da presença de Deus, não é só mais aquele lugar que tem a presença de Deus. Quando o véu se rasga, é como se estivesse dizendo, olha, agora todos têm acesso ao Pai, e não apenas o sumo sacerdote. Mas também ao mesmo tempo diz, que o Pai agora não está também confinado num lugar, mas Ele está em todos os lugares. Deus agora não é mais Deus de um lugar, Deus não é mais Deus de um povo, Deus não é mais Deus de um país, Deus é um Deus de tudo e de todos. Deus é um Deus que não está restrito a uma cultura. Deus não é um Deus que está restrito a um lugar. Porque Jesus mudou completamente a ordem das coisas. E aí Jesus fala uma coisa. Que quando Ele subisse, seria derramado sobre nós o Espírito Santo. E em Atos 2 quando o Espírito Santo veio sobre toda a carne e fez-se cumprir a profecia do profeta Joel, o lugar da habitação de Deus, que era um espaço físico, agora passa a ser o coração do homem. Deus deixa de habitar em tendas e começa a habitar agora em nós. A sua igreja. Mas não igreja física, o prédio. Igreja juntamento, o encontro das pessoas. E nesta nova ordem, o lugar da habitação de Deus é a igreja do Senhor. Através do seu Santo Espírito. Ou seja, eu e você nos tornamos agora o templo do Senhor. Agora gente, parece simples e você já ouviu essa história milhares de vezes, não estou falando nada novo, só que isso tem implicações profundas, na forma como nós agimos, e na forma como nós enxergamos o mundo, porque a pergunta agora é o seguinte, quem é sacerdote? Porque o véu do tempo foi rasgado, não precisa mais de intermediador entre Deus e o homem, porque Jesus é esse intermediador, e o acesso ficou livre para todo mundo agora, quem é o sacerdote? Na nova ordem colocada por Jesus, todos nós somos sacerdotes. Eu tinha uma crise danada quando eu ia preencher algum formulário para financiamento, alguma coisa assim, compra, ou até mesmo imposto de renda que nós pastores a gente tem uma dificuldade de se enquadrar em um grupo. Porque a atividade pastoral não é reconhecida, por exemplo, pela CLT. E aí, tem algumas opções, e uma das opções é sacerdote, tem lá, sacerdote. Eu fico pensando assim, rapaz, eu sou sacerdote, mas não sou só eu sou sacerdote. Toda pessoa que é crente é sacerdote também. Não é uma questão exclusiva minha. E Martinho Lutero veio nos lembrar isso na Reforma Protestante, de que todos nós somos agora sacerdotes. Nós temos acesso ao Pai através de Jesus Cristo, não precisa mais de intermediador para nós não. Mas não apenas sacerdotes, nós somos a habitação do Senhor, através do seu Espírito. E vocês lembram que eu disse que, aquele lugar que Moisés tinha pisado, e que Deus fala, tira os teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa, era santo porque a presença de Deus estava lá. Aquele lugar onde Jacó estava dormindo, e ele construiu um altar, e aquele lugar foi chamado um lugar santo, é porque a presença de Deus estava lá. Agora a pergunta é, se eu e você somos a habitação de Deus, onde é o lugar santo? Onde é o lugar santo? Meu irmão, é todo lugar que nós colocamos a planta do nosso pé. Não tem mais esse negócio de que Deus habita no lugar. Deus está onde o povo dEle está. Querido, isso tem implicações profundas nas nossas ações diante do mundo. Porque agora Deus não está restrito a um espaço físico. Porque agora, você não precisa ir para um lugar específico para encontrar o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que você, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, onde quer que você esteja, este lugar é santo, porque ali o Senhor se faz presente seja na tua escola, seja na tua casa, seja no teu trabalho, aquele lugar é lugar santo, onde você colocar a planta dos seus pés, ali vai ser um lugar sagrado, lugar da presença do Senhor, mas eu fico vendo, a forma como a gente lida com o mundo, e não é assim que a gente trata as coisas, porque na verdade, o que nós fazemos é o seguinte, a gente se reclui aos espaços que nós entendemos como sagrado E nós não vamos nos espaços que nós entendemos como profanos. Sabe o que aconteceu? Nós entregamos os pontos. Foi isso que aconteceu. Nós entregamos os pontos. E a gente fica usando o versículo bíblico para justificar isso. Aí o cara usa lá o texto de 1 João 5,19 que diz que o mundo jaz no maligno. Meu querido, o que João está dizendo é o seguinte, as estruturas mundanas estão sob o domínio do mal. As estruturas mundanas não é o lugar que você vive. Não é essa terra que Deus criou. Sabe por quê? Porque lá em Salmos 24, no versículo 1, diz o seguinte do Senhor é a terra, e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, sabe de quem é essa terra? é do Senhor, não é do diabo, sabe de quem é o Brasil? é do Senhor, não é do maligno, é tudo do Senhor, é tudo criação dele, foi ele que fez, é ele que tem o domínio, e sabe quem são os herdeiros da terra? Eu peguei isso alguns meses atrás. Somos nós. Os herdeiros legítimos da terra. Mas nós entramos numa atitude de passividade. E deixamos o inimigo ganhar terreno. E o inimigo começou a ganhar terreno. E a igreja foi recuando, recuando, recuando. Jesus fala assim. Lá em Mateus 16, no versículo 18. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Analisa bem esse versículo. Porta não ataca ninguém, porta resiste. Você sabe qual é a pintura que Jesus está fazendo nesse texto? Não é a igreja de Cristo se acuando com medo. E dando terreno para o inimigo. É a igreja de Cristo avançando contra as portas do inferno, meu irmão. E Jesus fala que as portas do inferno não vão prevalecer. Ou seja, a igreja de Cristo já é vitoriosa no nome de Jesus. O que nós precisamos fazer é sair dessa passividade que nós entramos. E tomar uma atitude ofensiva. Mas preste bem atenção. Não é ofensiva de ofender. É ofensiva no sentido de ir adiante. De levar o reino adiante. O apóstolo Pedro diz que nós devemos estar preparados para quando nós formos indagados, darmos a razão da nossa fé, a razão da esperança que é em nós. Mas ele diz como que nós temos que fazer isso. Ele fala assim... Versículo 16, contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calônias. Olha só, nós, igreja do Senhor, precisamos ter essa atitude ofensiva, de reivindicar aquilo que é do Senhor de reivindicar aquilo que é nosso, por sermos herdeiros do Senhor. Mas nós não podemos entrar no jogo deles. Você sabe por quê? Porque o jogo do mundo é o seguinte, eles ficam cutucando a gente, cutucando a gente, cutucando a gente, cutucando a gente, até você ficar farto daquilo e dar uma resposta mal educada, por exemplo. E aí, sabe o que eles fazem? Aí, tá vendo? Tá vendo? É isso aí que vocês são. O que o mundo quer, meu irmão, é nos pegar no erro. Eles ficam armando armadilhas para nós. E muitas vezes nós caímos nas armadilhas deles. Mas o que o apóstolo Pedro nos aconselha a fazer é que, nessa atitude ofensiva de ir adiante, de levar o reino adiante, fazemos tudo com mansidão, com amor. Jesus ensina a gente a pagar o mal com o bem. Porque ele fala que quem paga o mal com o bem amontou a brasas na cabeça do inimigo. Por que, que nós não avançamos como igreja de Cristo? E por que, que nós temos perdido terreno para o inimigo? Porque muitos de nós ainda insistem em viver no passado, na antiga ordem. Nós insistimos em estabelecer para nós sacerdotes. Deixa o trabalho com o clero. Deixa o trabalho com os pastores. É eles que fazem a obra de Deus. É porque a gente insiste em viver na velha ordem que diz que eu vou à igreja para encontrar o Senhor. Porque o Senhor só está lá. Só que a nova ordem estabelecida por Jesus diz, meu irmão, você é um sacerdote do Senhor. E a nova ordem diz que Deus está onde você está. Somos todos discípulos de Emaús. Andando, muitas vezes cabisbaixos, desolados sem esperança, porque nós não enxergamos que o Filho de Deus, Todo-Poderoso, está do nosso lado. Olha, eu quero encerrar a reflexão de hoje fazendo dois convites. Primeiro convite, Só o do louvor pode subir aqui. Primeiro convite. É para você que ainda não teve um encontro com Jesus. Para você que ainda está procurando Deus. Você que está indo de lugar em lugar buscando Deus. Meu irmão, Deus está ao seu alcance. Deus está ao seu alcance. E sabe onde é que Ele quer morar? No seu coração. Ele quer habitar na sua vida vida, ele quer fazer do seu corpo morada dele esse é o convite que ele está te fazendo nesta noite não resista a voz do Espírito e eu quero perguntar enquanto toda a igreja fica de cabeça baixa em oração existe alguém aqui que neste momento assim como os discípulos de Emaús estão dizendo assim enquanto esse pastor fala alguma coisa está queimando no meu coração é o Espírito de Deus te incomodando, pedindo para você, deixa eu fazer morada na sua vida, deixa eu transformar você, deixa eu tomar conta de você, você que está procurando Deus, Deus está ao seu alcance, aqui neste lugar, e Ele quer morar no teu coração, eu quero perguntar para você, é um convite muito específico, existe alguém aqui, que está dizendo sim para esse convite hoje, nesta noite, sim, eu quero ser morada de Deus, eu quero entregar minha vida para Jesus, levante sua mão, tem alguém aqui? tem alguém aqui? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, tem mais alguém? Deus abençoe a sua vida ali no fundo, tem mais alguém que quer aceitar esse simples convite, mas que vai mudar para sempre a história da sua vida, Deus abençoe você, tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Deus abençoe você aqui. Deus abençoe você ali no fundo. Muitas mãos levantando. Gente que está tomando decisão por Jesus. E eu quero convidar você a corajosamente, corajosamente, num ato simbólico extremamente importante. Sai do seu lugar e vir aqui à frente, porque nós queremos orar pela sua vida, para que essa decisão que você tomou agora no seu coração seja confirmada, seja selada. Nós vamos orar por você e você vai receber o Espírito de Deus na sua vida hoje. Você vai ser selado pelo Espírito da promessa. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você pode fazer isso. Todos que levantaram a mão. Podem vir aqui à frente. Sai do seu lugar. Toma um porá. Vem aqui à frente. Deus abençoe você. E cada pessoa que vira aqui à frente. Alguém vai eladear você. E vai orar com você. Vem aqui à frente. Deus está quebrantando corações essa noite. Glória a Deus. Tem mais gente, tem mais gente. Tem mais gente. Tem mais gente. Sai do seu lugar e vem. Tem mais gente. Tem mais gente. Vem. Vem, vem. Sai do seu lugar e vem.
1: Você que está entregando sua vida a Jesus.
0: Vem. Está tomando a melhor decisão da sua vida. Vem. Isso, vem. O Espírito está te convidando, vem Aleluia Santo Espírito, como chuva vem, voltem meu louvor ao cantar no teu amor Santo Espírito, quem vai em meu ser quando canto? Amém. eu não vou insistir nesse convite vou te dar mais uma oportunidade se você quiser dizer sim eu quero ser morada do Senhor eu quero receber Jesus em minha vida corajosamente levante o seu lugar e venha aqui eu quero convidar toda a igreja a estender as mãos sobre essas pessoas aqui nós vamos orar por elas Senhor, essas pessoas que estão aqui com lágrimas nos olhos estão entregando a ti as suas vidas pessoas que entenderam hoje a mensagem poderosa do Evangelho e que dizem, eu quero ser a habitação do Senhor cele elas agora no Espírito da promessa que elas agora não sejam cheias do teu Espírito e que elas sejam agora, a partir de hoje, transformadas e que elas sejam portas-vozes do Evangelho, da salvação e que elas sejam armas poderosíssimas nas Suas mãos, Senhor contemple todas as necessidades contemple, meu Pai tudo aquilo que precisa ser transformado o Senhor sabe que cada um precisa que no nome de Jesus o Senhor opere poderosamente e nós te agradecemos porque a Tua Palavra continua sendo viva e eficaz e promove em nós mudanças que só o Senhor pode fazer e é no nome de Jesus que nós oramos em todo o povo de Deus, diz Amém.